0: Ce soir, on voit que les pervers narcissiques contre lesquels on vous prévient ne sont pas toujours aussi toxiques que ceux qui vous mettent en garde contre eux. On découvrira l'origine de la nuit, et que lorsque vous devez votre fortune à un ami, écouter ses conseils est la moindre des choses. La créature du soir est un vampire avec un fétiche des pieds, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 51, Cher Papa, où on se plonge dans les anciens récits des peuples du plateau, des tribus natives américaines dont le territoire s'étendait autrefois sur les actuels états de Washington, Oregon et du Montana. Bonnard. Ce nom était sur les lèvres de toutes les femmes du matin au soir. Constamment, elles mettaient leur fille en garde contre lui. Il prend l'apparence d'un magnifique jeune homme qui arbore toujours le même sourire narquois. Ses yeux ont la couleur des feuilles sèches au soleil d'automne, et il te fixe intensément. Il connaît tous les maux d'amour, toutes les errances du cœur, mais c'est un fourbe et un menteur. Il y avait cependant une jeune fille que ces avertissements ne rebutaient pas. Au contraire, ils attisaient son désir, et son cœur brûlait d'amour pour Renard. Elle se nommait Crépuscule et était la fille de grand-père Ténèbres. Elle ne rêvait de rien d'autre que de rencontrer Renard, et dès qu'elle était seule, elle se laissait aller à chanter pour son aimé. Un jour, par hasard, Renard passa par là et l'entendit chanter. Son propre désir s'éveilla au point qu'il décida sur-le-champ d'en faire sa femme. Mais grand-père Ténèbre était un homme dominateur et suspicieux, qui repoussait tous les intrus en entourant sa maison d'une sombre brume. Renard ne se découragea pas. S'il ne pouvait pas aller à Crépuscule, il ferait en sorte que Crépuscule vienne à lui. Tout ce qu'il souhaitait devenait aussitôt réalité, et il souhaita qu'un grand feu embrase le pied de la montagne voisine. Les flammes dévorèrent goulûment les mauvaises herbes et les buissons pour laisser derrière elles une terre sombre et fertile. Renard souhaita alors que Poussela des racines de camassia, et les plantes apparurent par dizaines, presque prêtes à être récoltées. Quelques jours plus tard, les trois frères de Crépuscule rentrèrent de la chasse en lui disant qu'ils avaient vu une riche parcelle de camassia au pied de la montagne. La jeune fille rassembla autant de paniers qu'elle put et quitta la maison dès l'aube le lendemain. Le temps d'arriver, la journée était déjà bien entamée. Elle ramassait les dernières racines quand le soleil commença à descendre dans le ciel. Renard, lui, observait discrètement depuis l'abri des arbres. Quand Crépuscule eut terminé sa récolte, il l'aborda sous l'apparence d'une vieille femme. « Bonjour, jeune fille. C'est une bien belle quantité de racines que tu as rassemblées là.  « Bonjour, grand-mère. Oui, mais ma maison est assez loin. Je crois que je vais devoir camper ici ce soir. »« Voudrais-tu un peu de compagnie »« Grand-mère, c'est tellement gentil de votre part. Merci. » La vieille femme entraîna alors crépuscule, mais cette dernière sentait que quelque chose n'allait pas. Le soleil s'était couché bien trop vite, comme une balle lâchée en l'air. Elle s'ouvrit de ses inquiétudes à la vieille femme, et remarqua qu'il faisait maintenant trop noir pour monter un camp. La vieille la rassura, et lui dit de s'allonger un instant pour retrouver ses forces. Mais dès que Crépuscule eut fermé les yeux, elle sombra dans un profond sommeil. La peau de la vieille femme glissa des épaules de renard, qui se mit à courir de tous côtés. Il ramassait des branches, des feuilles, de la mousse, et tout autour de Crépuscule, il éleva une magnifique maison. Celle-ci s'éveilla juste avant l'aurore, émerveillé. Les couleurs, les ornements, les draperies, elle n'avait jamais vu de si belles demeure. Renard choisit ce moment pour faire son apparition, arborant cette fois les traits durs et le sourire tendre d'un jeune homme à la beauté stupéfiante. Ses yeux mordorés se posèrent sur Crépuscule, qui hurla de peur. Sans avancer plus, Renard la rassura, lui avoua qu'il était celui qu'elle avait tant désiré rencontrer. » Abasourdi, Crépuscule se détendit et laissa avec bonheur le jeune homme la prendre pour femme. Dès le lendemain, elle mit au monde un petit garçon. L'enfant était aussi beau que son père, rayonnant comme le soleil. Mais ses oreilles se dressaient sur le haut de sa tête, couvertes d'un doux pelage roux. En voyant ça, Crépuscule éclata en sanglots. « Que t'arrive-t-il Tu m'attends à de tes vœux. Je pensais que tu serais heureuse de mettre au monde notre enfant. »« Oh, bien sûr que je suis heureuse, mais j'ai si peur de ce qui arrivera quand ma famille verra ses oreilles. Que va-t-il lui arriver ?»« Je suis Renard. Rien de mal n'arrivera à cet enfant. » Un peu rassuré, Crépuscule alla se coucher. Quand elle fut endormie, Renard souhaita que les oreilles de l'enfant soient humaines. La jeune mère fut folle de joie en découvrant son petit le lendemain et demanda à Renard la permission d'aller rendre visite à sa famille. Elle brûlait de leur présenter son enfant. « Bien sûr, rien ne me ferait plus plaisir. Va avec ma bénédiction. » Ravi, Crépuscule s'en alla vers la maison de son père. Elle imaginait déjà la joie de ses parents en la retrouvant. Mais Grand-Père Ténèbres n'eut pas vraiment la réaction attendue. « Tiens, te voilà. Où étais-tu pendant tout ce temps les yeux de l'homme se posèrent sur le paquet de linge que sa fille tenait dans ses bras. « Tu étais avec un garçon, c'est ça Avec quel misérable bon à rien t'es-tu vautré? Je ne me suis votré avec personne, père. Je suis une femme mariée, et cet enfant est celui de l'homme que j'ai toujours aimé. Viens voir ton petit-fils. »« Pas question. Il pue la malice à plein nez. Garde cette chose loin de moi. » La mère de crépuscule intervint alors. « L'homme que tu as toujours aimé, ce n'est quand même pas... » Crépuscule hocha la tête et confirma fièrement qu'elle était désormais la femme de Renard. Elle s'avança vers son père en notant les linges qui emballaient son fils, mais un hurlement la secoua lorsqu'elle le vit. L'enfant n'avait plus rien du beau garçon qu'elle avait mis au monde. Tout son corps était couvert de fourrure rousse et de longues moustaches partaient de son petit nez noir. C'était encore un tour de Renard, pour punir grand-père Ténèbres. Ce dernier s'empara du renardo et le jeta dehors avant de claquer la porte. Il se tourna vers sa fille pour la chasser également, mais vit que la jeunesse s'évaporait de son corps à une vitesse affolante. La peau de crépuscule se pliait en d'innombrables rides et son dos se courbait en une bosse osseuse. Dehors, des glapissements pitoyables montèrent de la nuit. « Le bébé !» s'exclama Crépuscule. Il a faim !» Dans sa panique, elle partit d'un élan que son vieux corps ne pouvait supporter et trébucha. Son plus jeune frère la rattrapa juste à temps et la conduisit à une couche. « Quelle que soit ton apparence ou ton mari, tu restes ma sœur et je t'aime. » Il alla chercher le renardeau dehors et le posa entre les bras de sa sœur. Crépuscule nourrit son enfant pendant que les deux autres frères et la mère empêchait grand-père Ténèbres de la chasser, puis elle s'endormit. À son réveil, l'enfant et la mère avaient retrouvé leur apparence normale. Elle raconta alors à son frère sa vie avec Renard, et dès que la rosée s'évapora sur les brins d'herbe, ils s'éclipsèrent tous les trois. Renard fut ravi de retrouver sa femme et son fils, et fit un merveilleux accueil à son beau-frère. Ils festoyèrent toute la nuit, mais le lendemain, le frère annonça qu'il devait rentrer. Nous allons venir avec toi, fit Renard. Il est temps que je me présente à grand-père Ténèbres. Celui-ci ne fut pas heureux d'apprendre qu'ils étaient en route. Je ne veux pas rencontrer Renard. C'est un damné menteur et un misérable escroc. Tchit, répondit sa femme simplement, le poussant du coude pour déplier une peau d'ours devant la porte. Elle eut juste le temps de tout arranger avant que sa fille n'arrive avec son mari et que tout le monde ne s'installe. Pendant un temps affreusement long, personne ne parla. Puis Renard lança. Beau-père, je vais aller chasser quelques gibiers pour le repas. Il sortit de la maison et s'élança à toutes jambes, sous l'œil méfiant de grand-père Ténèbres. Il parcourut une bonne distance ainsi, puis tomba à quatre pattes et se couvrit de nouveau de fourrure. Sa queue se dressa fièrement et son œil se fit plus vif. Il sauta, il bondit et en un tour de main était revenu chez ses beaux-parents avec un sac bien rempli. « Tenez, beau-père, c'est pour vous. » Grand-père ténèbres fit comme s'il ne l'avait pas entendu. Sa femme prit le sac avec un grand sourire, mais il s'exclama alors. « Des souris Des souris Comment oses-tu tendre de telles ordures à ma femme Elle pue encore plus que toi. Débarrasse-moi de ça. » Mais sa femme ignora ses cris et enfila les souris sur une broche pour les griller. Si les autres avaient quelques réticences quant au repas, elles furent vite oubliées. Les souris étaient la meilleure viande qu'ils avaient goûtée de leur vie. Toute la famille se régala joyeusement, hormis le père qui refusa même d'y goûter. Tout au long du repas, il fustigea Renard d'un regard haineux. Finalement, ce dernier lança. « Pourquoi êtes-vous si en colère ?» Grand-père ténèbres ne répondit pas, mais elle lui tourna le dos. « Faites la paix avec moi. »« Je préfère mourir. »« Pourquoi donc Je ne vous ai en rien insulté. »« Tu as volé ma fille !» Elle voulait être avec moi, et elle est heureuse depuis qu'elle l'est. « Tu ne sais pas ce que tu dis, mangeur de rats. Je te méprise. Tu n'as de respect pour rien ni pour personne, et jamais nous ne ferons la paix. » Renard resta silencieux un moment, puis ses traits se durcirent.  « « Dans quelle direction voyez-vous le plus loin ?»« <rire> Je vois aussi loin que je veux dans toutes les directions. »« Bien. Alors que voyez-vous à l'est » Grand-père ténèbres se tourna, et Renard invoqua le vent d'ouest. La bourrasque souffla dans le dos du père, si fort que sa chair fondit, ne laissant qu'une sorte de glu noirâtre. Le liquide s'évapora dans le vent, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un nuage sombre. Désormais, tu ne verras plus. Tu n'auras plus aucun sens. Tu n'es plus un humain, seulement l'obscurité elle-même. Partout où tu iras, les gens tomberont endormis. Mais moi, Renard, je dormirai le jour, pour qu'à ton approche, tu saches que je te vois. Les gens profiteront de ta présence pour faire le mal, et ils le feront en ton nom, car tu n'es rien d'autre que malice et aigreur. Et le vent entraîna ce qu'il restait de grand-père ténèbres. Dans un petit village, vivait un garçon qui était le meilleur tireur qu'on eût vu. Jamais une de ses flèches ne s'était perdue, il atteignait toujours sa cible. Mais malgré ses prouesses, il n'abattait que du petit gibier, comme des oiseaux ou des écureuils. À cause de ça, son père se moquait constamment de lui. « Que fais-tu à tirer les oiseaux comme un gamin On dirait un enfant tout juste tiré du sein de sa mère. J'ai honte de toi. » « « Tu devrais déjà ramener de la vraie viande, comme des cerfs ou des élans. »« Je ramenais de telles proies bien avant d'avoir ton âge. » Le garçon baissa la tête. « Ou peut-être que tu as peur. »« C'est ça Tu as peur qu'un élan ne te charge ?»« Regarde cette cicatrice. Regarde !» Je l'ai eue alors que je n'étais qu'un enfant, quand un élan a plongé ses bois dans la chair de mon visage, juste avant que je ne la batte. « Toi, tu ne porteras jamais une telle marque. »« C'est une preuve de courage. » Il n'y en a pas la moindre trace en toi. » Accablé par les mots de son père, le garçon s'enfuit dans la forêt et y resta plusieurs jours pour prier et jeûner. Il finit par être récompensé pour sa ferveur. L'esprit d'un élan se manifesta devant lui. « Je suis ton maître et ton gardien. Obéis-moi et prends toujours garde à ce que je te dis. Ne tue jamais pour le jeu ou la gloire abat tes cibles sans les laisser souffrir, et seulement lorsque tu en as réellement besoin. Ne laisse jamais l'arrogance te guider. Fais cela, et je serai toujours ton gardien. Où que tu sois, tu pourras compter sur mon aide. » Le garçon s'inclina et rentra chez lui. À compter de ce jour, il commença à chasser du grand gibier. Élan, cerf, ours... Aucune proie n'était trop imposante pour lui. Il semblait toujours savoir où débusquer les bêtes, et sitôt décoché, ses flèches trouvaient leur cible immanquablement. Il devint un chasseur respecté, mais il n'oubliait pas les ordres de son gardien. Il ne chassait jamais plus qu'il ne lui en fallait pour nourrir sa famille. Son père détestait ça. « Pourquoi chasses-tu si peu, espèce de fainéant À ton âge, j'abattais le double de proie, le triple Le garçon l'ignorait. Chaque jour, été, automne, hiver, il revenait avec juste assez de viande pour nourrir sa famille. Et chaque jour, son père le narguait. Lentement, les paroles du père empoisonnèrent son esprit. Le garçon devint obsédé par l'idée de montrer sa valeur au village, de faire mieux que son père. L'esprit de l'élan l'observait. Il voyait le fiel couler du cœur du garçon. Un jour, il décida de le mettre à l'épreuve. Alors que son protégé s'enfonçait dans la forêt à la recherche de gibier, il convoqua tout un troupeau d'élans qu'il envoya droit sur lui. La vue des animaux enflamma le garçon. Les mots de son père résonnaient dans ses oreilles, se mêlaient au bruit de la corde qui se détendait. Flèche après flèche, il abattit tous les élans. L'esprit fit alors apparaître un second troupeau, puis un autre, de toutes parts, des centaines d'élans surgirent, fonçant droit vers le garçon. Son carquois semblait infini, ses flèches enchantées. Chaque fois qu'il relâchait la corde, un animal s'effondrait. Tout le temps, il pensait qu'enfin, les gens reconnaîtraient qu'il était meilleur que son père. Qu'enfin, son père cesserait de le harceler. Ses pensées l'emplissaient d'une frénésie meurtrière. Finalement, Le dernier élan chuta. Le garçon resta là un instant, les bras ballants, à bout de souffle. Il fallut un moment pour qu'il se reprenne. Puis il rassembla les carcasses. Quand il eut terminé, la pile s'élevait jusqu'aux plus hautes branches des arbres. Un seul élan manquait, le dernier qu'il avait abattu. Son cadavre gisait sur les berges d'un petit lac. Le garçon s'approcha, mais quand sa main effleura la peau de la bête, il sentit qu'il était encore chaud. L'élan avait laissé échapper son dernier souffle depuis un moment, mais la vie continuait à couler en lui. Comment était-ce possible La question traversa l'esprit du garçon en un instant. Presque au même moment, l'animal l'attrapa et l'entraîna dans le lac. Ils coulèrent ensemble vers un fond qui semblait avoir disparu. Sans jamais atteindre le lit de vase qui reposait au fond du lac, ils chutaient, Leurs formes se mêlant comme s'ils n'étaient qu'un. La lumière du jour s'étouffait lentement, et bientôt, il ne resta autour d'eux qu'une lueur d'un bleu sombre, presque noir. Autour de lui, le garçon vit des ombres s'agiter. Certaines avaient l'apparence d'élan, d'autres de cerf, d'ours ou d'hommes. Mais aucune ne gardait sa forme très longtemps. Les ombres se diluaient dans les eaux, et se reformaient sous de nouveaux traits, continuellement. Un murmure agita alors les eaux. amen Amène-le » Sans que son corps ne bouge, le garçon se sentit aller vers la voie. Une ombre plus grande que les autres dessina la forme d'un élan. « Tu m'as désobéi. Par orgueil, tu as tué sans nécessité. Nombre de mes compagnons ici présents souffrent encore des blessures que tu leur as infligées en pure perte. Pourquoi as-tu ignoré mon ordre C'est mon père Son mépris, ses Ses moqueries m'ont brisé. Je voulais montrer que j'étais aussi bon que lui. Imbécile Ton père t'a poussé à faire bien plus qu'il n'a jamais accompli. Non, non C'était un grand chasseur. Il tuait des troupeaux entiers quand il était bien plus jeune que moi. Il a reçu une cicatrice d'un immense élan alors qu'il n'était qu'un enfant. Ton père t'a menti. La cicatrice qu'il exhibe n'a pas été infligée par les bois de mon peuple. Il l'a reçue bien après avoir passé l'enfance, et pas par un animal, mais d'un simple morceau de bois qu'il a égratigné en tombant sur lui. Tu as préféré écouter ces déblatérations idiotes plutôt que mes conseils. Tu as tué d'innombrables animaux sans bonne raison. Et pour cette raison, je ne suis plus ton gardien. Chasse-le. Chasse-le. Le Le garçon ressurgit à la surface. Les élans abattus avaient tous disparu. Péniblement, il se traîna chez lui. Tout son corps le brûlait. Son père se moqua de lui pour n'avoir rien ramené, mais il l'ignora. Pendant cinq jours, il resta au lit sans rien manger, sans rien dire. Le sixième, il fit venir ses amis les plus proches et leur raconta sa mésaventure. « C'est à cause de mon orgueil que vous me voyez ainsi. Je n'ai pas su reconnaître les conseils honnêtes. » Sur ces mots, il se recoucha et mourut. Les légendes du bouddhisme indien parlent parfois des tchedipé, des femmes mortes en couche ou d'un suicide qui reviennent sous la forme d'esprit. Les prostituées aussi connaissent souvent ce sort. On raconte que sous la lumière de la lune, elle traverse la nuit en chevauchant un tigre et pénètre dans les maisons où dort un homme qu'elle déteste. La chélipée plonge les habitants dans un profond sommeil et se glisse jusqu'à sa victime, dont elle aspire le sang par l'un de ses orteils. Elle ne le tue pas la première nuit, mais revient s'abreuver chaque soir par la suite, jusqu'à ce que l'homme se flétrisse. Certaines légendes prétendent aussi qu'elle s'accouple à sa victime endormie, laissant planer des soupçons d'infidélité. Elle se nourrit alors de la discorde autant que du sang. Les histoires de ce soir sont celles des Peuples du Plateau une région qui couvrait le nord-ouest des actuels états unis Ces peuples avaient un mode de vie égalitaire basé sur l'entraide et la solidarité au sein de la communauté. De ce point de vue, l'attitude de grand-père Ténèbres face à Renard n'est pas seulement insultante. Elle est profondément en désaccord avec les principes de base de la société. Les natifs du plateau entretenaient également une relation très forte avec leur environnement, basée sur un respect de toutes choses, une consommation parcimonieuse des ressources. Un moment déterminant dans la vie des jeunes, garçons comme filles, était un rituel d'isolement et de méditation qui durait plusieurs jours et au terme duquel leur esprit gardien leur était révélé. Les histoires que je vous ai racontées sont particulièrement révélatrices des coutumes et des valeurs de ces peuples et pendant longtemps, leurs mythes ont pu se transmettre sans entrave. Ce n'est qu'en 1860, une nouvelle ruée vers l'or amena un contact direct entre les colons et les natifs dans ces régions. Très rapidement, les épidémies firent des ravages et les terres furent saisies, coupant les natifs de leurs lieux sacrés. Mais c'est aussi à cette époque que leurs récits furent collectés et les traces que nous en avons sont particulièrement fidèles. C'est déjà tout pour ce soir. Conte des soirs perdus est une création de Lloyd et Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. N'hésitez pas à venir nous laisser votre avis ou quelques étoiles. C'est ce qui nous motive et nous aide à améliorer le podcast. La prochaine fois, on reste sur les récits indiens, mais ceux d'Inde cette fois.